0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 8. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Tagesspiegel berichtet, Lindner droht Verlust der Immunität. Täter gab sich als Paketbote aus, Säureangriff auf Frau schwer verletzt. Dschungelstar Claudia Effenberg packt aus. Bundesfinanzminister Christian Lindner drohen Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts. Grund ist ein Kredit der BB Bank für Lindners Haus und eine Gefälligkeit Lindners für genau diese Bank. Nach Tagesspiegel-Recherchen prüft die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Aufhebung von Lindners Abgeordnetenimmunität, um förmlich ermitteln zu können. Ein Sprecher sagte dem Tagesspiegel, das sei in solchen Fällen üblich, ohne dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird. Lindner hielt bereits als Abgeordneter einige gut dotierte Vorträge bei seiner Hausbank. Doch verheerend war ein dienstliches Ministergrußwort im letzten Sommer. Weil er sich danach noch einen Kredit geben ließ, droht ihm nun ein Strafverfahren wegen Vorteilsnahme. Der Bundesfinanzminister will daran nichts Unrechtes erkennen. Auf Tagesspiegel-Anfrage teilt sein Anwalt mit, die private Baufinanzierung von Herrn Lindner bestand bereits vor und unabhängig von der Amtsübernahme. Sie erfolgte zu marktüblichen Konditionen. Ferner sei die Behauptung, es gäbe eine Verbindung zwischen dienstlichem Handeln und privaten Geschäftsbeziehungen falsch. Was für eine hinterhältige Tat. Eine Frau ist in Durmersheim in Baden-Württemberg Opfer einer perfiden Säureattacke geworden. Ein unbekannter Mann habe ihr eine ätzende Flüssigkeit, womöglich Buttersäure, ins Gesicht geschüttet, teilte die Polizei mit. Das Opfer wurde schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der unbekannte Mann am Freitagabend an der Tür des Opfers geklingelt. Er habe sich als Paketbote ausgegeben und der arglosen Frau plötzlich Säure ins Gesicht gespritzt. Nach der Attacke flüchtete der falsche Paketbote vom Tatort. Ob die Hintergründe des tätlichen Angriffs im persönlichen Umfeld zu finden sind, sei aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Am Freitag zieht sie ins Dschungelcamp ein. Bei BILD packt sie jetzt schon aus. Dschungelcamp-Kandidatin Claudia Effenberg offen wie nie. Die Dirndl-Designerin und Ehefrau von Sportstar Stefan Effenberg im großen Interview mit BILD, bevor sie ab dem 13. Januar im TV-Busch ihr Können zeigt. Ob sie die Krone holt? Für Dschungelfans ist sie ein Geheimtipp, könnte es weit schaffen. Auch weil Frau Effenberg sicherlich viele Enthüllungen und Promi-Stories in petto hat, die nur darauf warten, am Lagerfeuer endlich ausgebreitet zu werden. Vor einem Millionenpublikum, unter anderem Ex-Mann Thomas Strunz, Vater ihrer zwei Kids, könnte zittern. Wenn mich jemand auf meinen Ex anspricht, werde ich keinen Namen nennen, aber es wird sicher emotional werden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine Löwenmutter bin und meine Kinder immer beschütze. Daher ist es ein sehr emotionales Thema für mich, denn am Ende haben meine Kinder darunter gelitten, so Effenberg. Ob sie Angst vor den Dschungelcamp-Herausforderungen hat und ob sie frühzeitig aufgeben würde, das erfahren Sie auf bild.de. Immer mehr Patienten, aber Deutschland gehen die Ärzte aus. Wenn in den kommenden Jahren bis spätestens 2030 die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird das für unsere ärztliche Versorgung doppelt bitter. Es kommen zu wenige junge Ärzte nach, um die Babyboomer zu ersetzen und durch ihre schiere Masse werden die Babyboomer im Alter aber immer mehr Ärzte brauchen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist alarmiert. Dieses Defizit können wir nicht ausgleichen, indem wir ärmeren Ländern dort dringend benötigtes Fachpersonal abwerben, so Lauterbach zu Bild am Sonntag. Wenn wir nicht die Zahl der Studienplätze um 5000 erhöhen, werden wir die Babyboomer-Generation in naher Zukunft nicht mehr angemessen versorgen können. Auch eine Krankenhausreform mache wenig Sinn, wenn uns für die Kliniken nachher die Ärzte fehlen. Doch eine Bild am Sonntag Umfrage in den 16 Wissenschaftsministerien der Länder ergab, dass in diesem Jahr kaum Studienplätze dazukommen. Eine Ausnahme ist Bayern, das in den kommenden Jahren 2700 neue Medizinstudienplätze schaffen will.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Es ist Winter, es ist warm, nicht nur in Deutschland. Rekordwerte auf dem Thermometer in Europa. Auch weltweit gehen die Temperaturen nach oben. Und es könnte noch heißer werden. Die US-Klimaforschungsbehörde NOAA warnt vor neuen globalen Hitzerekorden. Denn jetzt kommt El Nino. Außergewöhnlich warme Tiefengewässer im tropischen Westpazifik deuten das nächste El Nino-Ereignis 2023 an, erklärt Klimaexperte Kevin Trenberth von der Universität Auckland. Klimatologe Dr. Carsten Brandt von donnerwetter.de zu Bild. Alle Modelle zeigen eine große El Nino-Phase für das späte Frühjahr und den Sommer 2023. Vermutlich wird es eine sehr starke El Nino-Phase mit weltweiten Rekordtemperaturen. Der Klimaexperte erklärt gegenüber Bild. Für Europa könnte es ein sehr warmes Jahr werden. Große Trockenheit weiter wahrscheinlich. Ein Hitzesommer ist zu erwarten. Weltweit würde das bedeuten. Rekordtrockenheit und Hitze in Südafrika. Der Regenwald in Brasilien und Venezuela brennt noch mehr durch Hitze und Trockenheit. Hitze im Südosten Asiens mit 45 bis 50 Grad. Auch die Nordostküste der USA zu warm. Aber El Nino kommt nicht direkt zu uns, sondern wirkt hauptsächlich in den Tropen. Allerdings lässt es die weltweiten Temperaturen nach oben knallen und somit könnte Europa noch extremere Wetter- und Hitzewellen schon ab diesem Sommer bekommen, erklärt Klimatologe Brandt gegenüber BILD. Jetzt geht's um die Nüsse. Kaum eine sündige Stelle in Prince Harrys Memoiren ist so heiß diskutiert wie diese. Der Prinz beschreibt in seiner Autobiografie Spare, die ab dem 10. Januar offiziell zu kaufen ist, in dem Kapitel Unrühmliche Episode sein erstes Mal. Seine Unschuld verlor der junge Harry an eine ältere Frau, über deren Identität nun heftig spekuliert wird. Den Namen seiner Verführerin gibt er in seinem Buch nämlich nicht preis, verrät aber dieses Detail. Sie mochte Pferde, sehr sogar, und behandelte mich wie einen jungen Hengst. Nachdem Schauspielerin Elizabeth Hurley bereits bestritt, dass sie die reifere Dame war, steht nun eine andere Pferdeliebhaberin im Fokus. Hat die schöne Britin Susanna Harvey etwa den jungen Prinzen verführt? Darüber wird aktuell in den britischen Medien heftig spekuliert, denn es spricht ziemlich viel für die Society Lady. Zu der Zeit, als dieses heiß diskutierte Ereignis stattfand, wurde der Rotkopf mit dem damals 23-jährigen Model Susanna in Verbindung Verbindung gebracht. Nun scheint die zweifache Mutter endgültig genug von den Gerüchten, um ihr vermeintliches Täter-Tee mit dem royalen Jüngling zu haben und veröffentlicht auf Instagram eine Story, mit der sie auf die Schlagzeilen der vergangenen Tage anspielt. Sie postet eine Süßigkeit mit Nüssen und schreibt dazu, die einzigen, die ich jemals angefasst habe und stellt klar, glaube nichts von dem, was du liest.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Kommt nun doch noch die nächste Corona-Welle. Von Nordamerika aus macht sich die Variante XBB.1.5 breit. Laut Maria van Kerkhove, Corona-Spezialistin der Weltgesundheitsorganisation, ist sie so leicht übertragbar wie bisher keine Variante. Im Netz bekam sie den Spitznamen Krake. Zum ersten Mal handelt es sich um ein Virus, das sich aus zwei verschiedenen Omikron-Varianten zusammengesetzt hat. In den USA dominiert XBB.1.5 seit Mitte Dezember das Infektionsgeschehen, die Klinikeinweisungen steigen. Auch in Deutschland wurde der Krake schon nachgewiesen. Experten schätzen, dass sein Anteil unter den Corona-Infektionen in der ersten Januarhälfte auf drei bis sechs Prozent steigt. Unklar ist noch, ob die Variante bei Ansteckung zu gefährlicheren Verläufen führt. Der Virologe Luca Chichin Schein vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung empfiehlt Senioren und Gefährdeten, bei denen eine Infektion oder Impfung sechs Monate oder länger zurückliegt, eine Boosterimpfung mit an Omikron angepassten Impfstoffen. Angespannt bleibt die Corona-Lage in China. Gestern riet das Auswärtige Amt aktuell von nicht notwendigen Reisen in das Land ab. Erneutes Todesdrama in den Bergen. Im Wettersteingebirge ist ein 26-Jähriger beim Bergsteigen auf dem Jubiläumsgrad tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in steilem, und felsigem Gelände etwa 350 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Der 26-Jährige war demnach am Samstagmittag mit seiner gleichaltrigen Begleiterin bei winterlichen Verhältnissen vom Zugspitzgipfel in Richtung Alpspitze unterwegs, als er plötzlich nordseitig in das Höllental abstürzte. Vermutlich sei der Mann auf eine Schneeverwehung getreten, die unter seinem Gewicht nachgegeben habe, hieß es. Der per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gebrachte Notarzt konnte nur noch den Tod des 26-Jährigen feststellen. Nach Angaben der Polizei soll der Bergsteiger erfahren und gut ausgerüstet gewesen sein. Hier ist das BILD News Update.
0: Und das ist heute auch noch hörenswert. Geht doch, erster Silvestertäter im Knast. Mann warf Böller auf Kinder, griff Polizisten an. Prozess nach nur vier Tagen. Es geht zum Glück auch anders als in Berlin, aber man muss wohl wirklich wollen. Auch in Heilbronn am Neckar haben in der Silvesternacht junge Männer auf dem Marktplatz unkontrolliert geböllert, dadurch andere gefährdet. Einer, ein Tunesier, warf Böller in eine Gruppe von Kindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber Eltern stellten den Chaoten zur Rede, so Michael Reißer, Sprecher des Amtsgerichts Heilbronn zu Bild am Sonntag. Als Polizisten schließlich die Personalien des Tunesias aufnehmen wollten, randalierte er. Polizisten fanden ein langes Messer und Pfefferspray bei ihm und nahmen ihn fest. Erkennungsdienstlich behandeln und dann heimschicken wie in Berlin? Nicht in der 125.000 Einwohnerstadt am Neckar. Der Staatsanwalt beantragt einen Haftbefehl gegen den Tunesier. Der Ermittlungsrichter schickt ihn am 1. Januar in U-Haft. Haftgrund, Fluchtgefahr. Nur vier Tage später kommt der vorbestrafte Tunesier vor Gericht. Beschleunigtes Verfahren heißt das. Es wird seit Jahresanfang auch in Heilbronn gefördert. Das Urteil nach kurzer Verhandlung. Neun Monate Gefängnis ohne Bewährung. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller. Der Winter ist gerettet. Drei Risiken sieht er trotzdem noch. Er ist der Herr der Gasspeicherstände. Eine Woche nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Klaus Müller sein Amt als Präsident der Bundesnetzagentur angetreten, arbeitet seither im Krisenmodus an der Gasversorgung in Deutschland. Die Regale in seinem Büro sind bis heute nicht eingeräumt. Neben dem Schreibtisch steht eine einsame Zimmerpflanze. Regelmäßig warnte Müller vor einer drohenden Gasknappheit. Seit Weihnachten ist er zunehmend optimistischer. Müller zu Bild am Sonntag. Die Gasspeicher sind zu mehr als 90 Prozent gefüllt. Ein bemerkenswerter Wert, so hoch waren sie in einem Januar nur selten. Wir haben im gesamten Jahr 2022 insgesamt 14 Prozent weniger Gas verbraucht als 2021. Er warnt aber auch vor Risikofaktoren. Der nächste Winter kann kälter werden. Chinas gerade niedriger Gasverbrauch kann wieder ansteigen. Und der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines hat gezeigt, dass es ein Sicherheitsrisiko für die Gasinfrastruktur gibt. Das ganze Interview mit Klaus Müller lesen Sie auf bild.de.